0: Дорогие друзья, добрый вечер вам всем. Меня зовут Сергей Стилавин. Обычно, обычно, да-да-да, в это время вы уже привыкли, наши летние замечательные слушатели привыкли, что в это время по понедельникам мы вместе с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, выходим в эфир с нашей викториной. Но я должен сказать вам о том, что, к сожалению, по личным обстоятельствам, которых, ну, вы знаете, мы все боимся этих обстоятельств. И они, к сожалению, рано или поздно приходят в жизнь каждого человека взрослого. По этим личным обстоятельствам Павла сегодня в эфире нет. Я надеюсь, что что он все равно появится совсем скоро, когда чуть-чуть станет... Легче на сердце, хотя вы понимаете, да, наверное, о чем примерно я говорю. Я просто не уполномочен давать какие-то личные объяснения, да, не спрашивал разрешения. У Павла было не до того, выразил лишь свои соболезнования, и поэтому... Поэтому я сегодня выхожу в эфир, пользуясь франшизой, скажем так. Дело в том, что ну, у нас работает замечательный Игорь Владимирович Оружейников, Я его зову Игорем Ивановичем, по, так сказать, по, по традиции. Вот. Игорь – мужчина философски настроенный, замечательный историк профессиональный. да. И он делает и прекрасно делает проект под названием «Частные хроники». Я уверен, что наши вечерние слушатели э, знают э, и многим, наверное, полюбился уже этот проект. Я расскажу о нем тем, кто только что вдруг услышал об этом проекте. Он, еще раз напомню, называется «Частные хроники». э, Мы все храним э, в наших семейных архивах э, те вещи, которые пришли к нам из прошлого. Может быть, это то, чем мы занимались в своем детстве, как, может быть, люди моего поколения, те, кто помладше – Хранит те архивы Которые перешли от мам, пап От дедушек, от бабушек В каких-то чемоданах Где-то на антресолях И вот мы решили, что эти частные истории, знаете, не связанные с какими-то знаменитостями, с какими-то пафосными артистами, профессорами и прочими непростыми людьми, что вот эти воспоминания, они тоже имеют право быть достоянием общественности, да? И вы можете воспользоваться сегодняшними совершенно простыми технологиями, которые есть в распоряжении каждого из нас, а именно мобильный телефон. В нем есть фотокамера Вы можете просто несколько фотографий Своего семейного архива может быть, которые эти фотографии рассказывают о вашем детстве, или о детстве, или юности, или жизни ваших родителей, опять же, дедушек, бабушек, сфотографировать. Вот. И э, разместить в нашей официальной группе ВКонтакте. "Радио Маяк" И там есть раздел «Частные хроники». Я сегодня полистал фотографии, которые вы туда уже успели загрузить. Ну, честно говоря, родные, родные цвета, если это цветные снимки, э, родные выражения лица, э, лица не беззаботность, но знаете, вот такое э, спокойствие, э, доброта. В принципе, наверное, двумя этими словами спокойствие и доброта мы и вспоминаем свое детство, скорее всего. Может быть, вы поправите меня, добавите еще какие-то определения. Ну и э, в этом разделе, да, который ведет Игорь Владимирович, э, друзья мои, у вас есть замечательная возможность воспользоваться телефоном. Э, вот. Если хотите работу нашего редактора Юленьки упростить, то можете просто написать пару слов э, буквально в, нашей, э, в нашем WhatsApp-чате. Э, вот, плюс 7967-1035533. Э, вот, если вы хотите поделиться ярким своим воспоминанием э, из прошлого. Ну, начиная, как вы понимаете, с августа 1964, мы э, пишем летопись э, вот этих э, этих нескольких десятков лет, что существует радиостанция Маяк э, и что вы вместе с нами. Вот, я когда сегодня совещался с нашим самым-самым главным редактором Она очень серьезная женщина, вот, хотя и выглядит очень молодо Вот, я ее, она у нас числится как босс-боссов всех редакторов я, вы знаете, поскольку этот проект раньше никогда не вел и к нему не прикасался То, что я уважаю то, что делают мои коллеги Я считаю, что это их авторское, так сказать, право Заниматься своими темами Своими рубриками У каждого свои Но так, поскольку сегодня меня допустили На сопредельную территорию Я задал вопрос нашему Самому-самому главному редактору Я говорю, а что же мне-то самому рассказать Вот э, э, в этой рубрике Потому что, ну, надо помочь вам Друзья мои, надо помочь вам э, Дать пример, да, чтобы вы Услышав историю ведущего, Соответственно, набрали бы наш номер 728-7171 Код Москвы495 И поделились своим воспоминанием Я в ответ на мой вопрос услышал Такой ответ ну Сережа, мол, типа, вот самую яркую Что-то воспоминание своего детства Самое яркое Вот, и, вы знаете Советское детство Оно, понимаете, в чем проблема Оно ведь не состояло Из каких-то феерических, ярких событий, да, клоуны на дом не приходили, вот, в Диснейленды никто не ездил, вот, их у нас и не было в стране, вот, и как-то все было равномерно и спокойно, равномерно и спокойно, не было таких каких-то пиковых, эмоциональных каких-то встряск, мне кажется, мы жили ровно, вот сейчас есть такое слово, ровненько, вот, мне оно нравится, ну, какое-то советское такое, да, и, и вы знаете, я подумал, о чем я вот хочу рассказать, слуш, рассказать о том, э, вот, о какой-то, о каком-то ярком воспоминании, потом понял, что, возможно, э, стоит, наконец, объясниться, э, каким образом я уже, вот я сейчас буду загибать пальцы, э, с марта месяца, значит, март, апрель, май, июнь, июль, август, и вот скоро будет уже, там, по-моему, числа 20-го будет уже шесть месяцев, что я выхожу в эфир не из нашей привычной студии э, в центре, ну, почти в центре Москвы, рядом с улицей Правды, вот, недалеко от Белорусского вокзала, а выхожу в эфир из своей бани. Потому что может возникнуть вопрос, ну, как так, что это он, почему это он из бани выходит? Это как так? Что это за дела? У нас, знаете ли, в последние там лет 25 баня ассоциируется четко с, так сказать, с отдыхом определенного сорта. Вот, Ну, если читать, конечно, сводки новостей криминальной А если не читать, так все нормально И э, я вот решил все-таки рассказать Откуда же взялась баня э, Вот в моей да, судьбе, в моей жизни Вот, а это все уходит, на самом деле, корнями в глубокое, в глубокое детство И в детство, относящееся к 70-м годам Вы знаете, когда на дворе были 70-е годы Я, честно говоря, не понимал, что это 70-е годы Потому что, мне кажется, детям детям, э, вообще не, не свойственно понимать, в какую эпоху они живут. Правда, они просто живут, они радуются жизни, они не знают, что было до, и тем более не задумываются о том, что будет после, потому что дни такие длинные, событий столько много, время течет так медленно, что не хочется думать о том, что будет через месяц, через год, через 20 лет. Хочется жить прямо сегодня. Вы же помните, как медленно шло время в детстве, правда? И как оно летит сейчас Шик! И уже целая неделя пробежала, правильно? Вот сегодня понедельник Помяните мои слова, только оглянётесь, а уже будет пятница Вот. Ну и, вы знаете, мне было, наверное, лет 5. Это был конец 70-х годов Наверное, год так 78-й Опять же, ничего плохого или хорошего не могу сказать о той эпохе и э, мы жили в Ленинграде, наша семья жила в Ленинграде, а многие наши родственники, м- немногие, но многочисленные, скажем так, э, жили э, в деревне, за городом, вот, и э, я думаю, что ленинградцы знают эту замечательную деревню, она называется Шапки, вот, э, под Ленинградом. Вот, там сейчас, я так понимаю, все расстроилось, и коттеджи появились, и, и все остальное. Вот, а тогда этого ничего не было, и мы приезжали э, очень редко в гости к нашим э, родственникам. Но это были, я так понимаю, двоюродные э, э, так сказать, сестры моей бабушки, вот, и вся их большая родня, и люди пос- помладше, помладше, и мои ровесники какие-то. И вы знаете, я с самой, самой большой теплотой э, вспоминаю... Как я маленький шкет, который реально мог уместиться, наверное, под столом, не сильно нагибаясь, вот, усаживался за большой стол, куда сходились все вот эти взрослые, большие, добрые люди. Вы знаете, вот ощущение, что они добрые, оно, наверное, самое главное было для меня тогда. Это были добрые люди, которые рассаживались, шутили, потрунивали друг над другом. Я знал уже наперед, что моя бабушка будет после того, как за застолье начнется кричать, ну, с улыбкой кричать, но все-таки не без давления в голосе свою знаменитую фразу, а моего дедушку звали Саша. Она кричала «Саша, не пей!» Хотя дедушка, в принципе, э, какую-то там маленькую 30-граммовую э, хрустальную стопку водки первый раз брал со стола. Вот, и и, и все было так мирно И замечательно, а потом, вы знаете, вот самое Самое главное Когда все теплели Еще более теплели То есть они так были теплые, добрые люди Наконец они все доходили До удовольствия, до кондиции Быть, так сказать, вместе Друг с другом Вот, я тихонечко-тихонечко Ускользал из той большой комнаты В доме И, И шел один Не спрашивая, главное, не спрашивая ни у кого разрешение я шел, значит, в сене, ну, там, где гардероб, да, где висят вот эти вот зимние теплые вещи, почему-то я запомнил именно зиму, вот, и я одевался, ну, как мог одеваться, потому что обычно маленьких детей, вот, их принято было одевать, то есть родители и бабушки, особенно и дедушки, их кутали шарфами, всеми этими шапками, шубами, по пальто какое-нибудь тяжеленное, да, вот. А здесь ты сам как на свой страх и риск одевался. А в сенях пахло, знаете, вот таким старым деревенским домом, где было и сено, а, где, ну, не не знаю, какие-то инструменты лежали, какие-то старая кожа, вот, вот этот непередаваемый запах его в современных новых домах невозможно услышать. А вот там он был. И ты тихонечко, тихонечко, тихонечко выходил на улицу в темноту и делал несколько шагов от дома а дом этот стоял ребята на пригорке на пригорке вот откуда открывался э, ночью э, но, мне кажется сейчас это фантастический неземной вид потому что ярко-ярко светила луна. И она искрилась, искрилась в снеге, который лежал повсюду, повсюду по этому пригорку. Это все блестело, как такой холодный, холодный бриллиант, да, такой бриллиант рассыпанный перед тобой. И где-то вдалеке, там за лесом где была дорога проселочная, вот ехала телега с лошадью. Тогда еще в 70-е годы, даже относительно в недалеких деревнях, люди очень активно использовали лошадей. Вот это сейчас, в общем-то, в принципе, наверное, только Герман Стерлигов может себе позволить, так сказать, на лошади проехаться, на дорогой, за дорогим хлебом. А тогда это было нормально. И вот у лошади на сброи на этой, да, звенел колокольчик периодически. Она неспешно шла, значит, вот звенел этот колокольчик, луна, искрится снег, и ты маленький-маленький, один-один совершенно вот стоишь, да, но ты знаешь, что там, в доме, в трех метрах от тебя, те люди, которые тебя любят, которые, которым ты нужен просто потому, что ты есть». Не потому, что ты заслужил, или ты хорошо учишься в школе. Знаете, как у нас вот это самое? Принято людей любить за то, что они тебе делают хорошего. вот. А детство, оно ведь прекрасно тем, что тебя принимают и любят таким, какой ты есть просто за то, что ты есть, понимаете? И, наверное, кстати, если философски так э, оборачиваться назад, то, наверное, мы все хотим, э, ну, если говорить о любви, да, то мы все хотим, наверное, таких отношений, которые вернут нас, наконец-то, в то детство, да, э, когда э, нас будут опять любить, потому что просто мы есть, понимаете? Не потому что, там, женщина красивая, у нее грудь, там, ноги, не потому что мужчина у него, там, извините, э, мощный внедорожник, или он может э, арендовать частный джин- это увести эту женщину на, на юг, на море. А вот нам всем не хватает до безумия вот этого ощущения, что ты просто нужен, но не, не, без ощущения вот этого, знаешь, я сокровище, а вы мне все должны. Ничего подобного, ничего подобного. Вот такого вот ощущения не было. Была полная свобода от торга, понимаете? В голове у человека не было ощущения торга. Ты не менял ничего на эту любовь. Она просто на тебя, но она к тебе струилась, понимаете? И ты любил этих людей, совершенно искренне. Некоторых больше, некоторых меньше, но ты их обожал, понимаете? И вот ты стоишь в этом, среди этого великолепия бриллиантов, да, которые при помощи лунного света блестят, где-то далеко лошадка, да, вот она удаляется тихо-тихо, и слышны вот как ее мощные копыта стучат об уже обледеневшую вот эту дорогу сельскую, вот, и дым от печь, от печей, да, потому что тогда никакого газа, естественно, не было в отоплении, все, все топили печки нормально, и вот этот дым от э, горящих печек, э, стелящийся над землей, и, вы знаете, и звезды где-то высоко-высоко, и вот, наверное, в тот момент, я могу признаться, я влюбился в сельскую жизнь». Она, конечно, наверное, как и все в детстве И как и все в мечтах Вы знаете, все это приобретает Какие-то сказочные черты Вот И нереальное что-то, да Но, тем не менее, вы знаете, вот в сердце где-то осталось у меня это ощущение, что э, вот, вот мне хочется, чтобы в моей жизни это повторилось, потому что э, моя семья не имела ни, загородного никаких ни домов, ничего, и, и не старались, честно говоря, этим заниматься, ну, потому что э, бабушка, честно говоря, была таким очень городским человеком, который, ну, наверное, был и не приспособлен по какой-то непонятной, честно говоря, вот так если серьезно говорить, причине э, к сельскому труду. Ну, а что такое сельский труд? Это значит, на тебе висит весь дом гораздо Удобнее, конечно, жить в городской квартире Где есть отопление, уже есть горячая вода Правильно, ничего делать не надо Ну, подмел, подтер и, так сказать, поехали дальше А на селе это так не получается Там надо пахать и пахать каждый день Чтобы обеспечить вот этот элементарный быт Элементарный, так сказать, уровень жизни Да, какой-то бытовой И вы знаете, но вот эта вот мечта Не то, чтобы мечта даже А вот ощущение теплоты От того, что ты находишься наедине с миром Наедине с луной, наедине со снегом Ну, вы знаете, да, тогда зимы были холодные Снега было много Это сейчас мы с вами в какой-то слякоти живем Ну, то есть вот зима вот этого года Вообще совершенно показательная Но, Вы знаете, я даже ни, ни, ни единого дня в этом году Не надел теплую шапку но это же безобразие, правильно? И не знаешь, главное, кому жаловаться на все это безобразие Кому жаловаться-то? Даже кофеан он уже уже Отчалил, вот, не поймешь Кому жаловаться на безобразие, да Вот, и вот, вот, ребята, я просто Искренне сейчас поделился, мне кажется вот В отношениях человека, который сидит у микрофона Вот, и теми Людьми, которые э, слушают Тебя, и я, я вам безумно Благодарен за то, что вы тратите свое время На такую скромную персону Вот, и на мои какие-то воспоминания и, Так сказать, да, маленькие и мелкие Но тем не менее, мне кажется, самое главное Это искренность Самое главное, честность Самое главное, это говорить с людьми и не врать вот, собственно говоря, вот я вам поведал сегодня эту историю, а теперь вы знаете, почему я вещаю из бани, потому что вот действительно лет с пяти где-то у меня была просто это не была навязчивая идея, это иде да какая-то, да, это не был план э, четко продуманный, но почему-то вот такая какая-то вот детское ощущение, понимаете, ощущение в первую очередь, оно тебя ведет к какой-то, ну не то чтобы к мечте, но как-то выстраивается определенным образом свою жизнь. Возможно, если бы мы не поехали в тот, в тот Новый год к нашим родственникам, возможно, дверца, которая раскрылась в сердце тогда маленького мальчика, она, может быть, и захлопнулась, не впустив туда никакую историю, никакую сказку. Но это произошло. И поэтому я вам сегодня говорю добрый вечер из своей бани. Вот, а вас приглашаю поделиться вашими светлыми, дорогими вам воспоминаниями своего детства. Сразу после новостей мы вернемся. 728 71 наш телефон. Я рад, что вы с нами, друзья мои Спасибо вам большое И после новостей продолжим уже разговор Частные хроники С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха Друзья мои, ну что же, я прошу прощения, что украл у вас столько времени на свои воспоминания. Вот, теперь, конечно, только лишь ваши звонки, ваши сообщения. Я вижу, вы пишете свои истории в наш WhatsApp, плюс 7967 три. Ну, это бесплатно, это, конечно. Но хотелось бы услышать и ваши голоса. Давайте начнем с Геннадия из Москвы, ему 53. Ген, добрый вечер. Алло, добрый вечер, да, Сергей? Ген, ну пожалуйста, теперь вам слово. Все, я, я отговорил.
1: Ну вот, вы много
2: наговорили, да, и как бы для моей семьи, как потом оказалось и для меня, это были тяжелые воспоминания, но для пацана, которому там было три года, это было приключение, которое вот у меня мне врезалось очень глубоко. Я до сих пор это помню. Начну как бы сначала, это далекие там 68-й год. Отец у меня был дальнобойщиком, он попал в такую ситуацию, ему под заднее колесо полуприцепа под фуру вывалился из подворотни молодой человек, ну и естественно он его переехал и не заметил. Потому что фура 20 тонн, сами понимаете. Ну, а это оказался сынок, да, там высокопоставленного милиционера, ну и понеслось, поехало, отца взяли там буквально через 20 километров, остановили, ну и упекли на 10 лет. Вот, это предыстория. И из приключений это вот была лошадка, был паровоз, была дрезина, потому что маме там через три года дали свиданку, она меня взяла с собой, потому что оставить меня не с кем было, это была зима, и вот эти вот э, перетурбации с пересадками, с этими, поездкой в город Березники, там находилась э, зона так называемая, вот, но... Слава Богу, отец когда вышел, через 10 лет он не озлобился на систему. И мы много потом разговаривали на эту тему. И потом, вот, опять-таки, детские воспоминания из юношеских, 12 лет, в первом... Слава Богу, что отец был рядом. И все было впервые. Ну, вы сами сказали, да, там, первый магнитофон, первый велосипед. Все это на душе до сих пор вспоминается очень хорошими э, словами. Хотя, ну, сами
0: понимаете, что было... Не то, Гена, есть еще, конечно, да. первый поцелуй, но мы, мне кажется, мы не слишком вечерняя программа для таких воспоминаний. А, да, да. Это плюс, Гена, а думаю. вот из той, из той поездки на перекладных, вот вам три года, да, ведь это возраст, когда, ну, у многих людей нет воспоминаний про три года. Нет, а, а
2: понимаете, это, это врезается так вот, обычный поезд, паровоз были электрички какие-то, да, это вот не то, но когда из поезда переехал на привоз какой-то там. Дремучий полустанах нас выгрузили, вот, и мы ждали из-за поворота, из леса выезжает, как я сейчас, я потом, ну, вот сейчас уже во взрослой жизни начал анализировать, это был э, газон какой-то там, еще с узким носом, там, или которого стояли за место колес, вот эти железные колеса, железнодорожные. <свист> вот эта громыхалка вывалилась, а я пацан, у меня шарф по самые глаза мотом, потому что зима, зимы были веселые, тем более это березники, это туда немножко, где холодно, вот, и, и потому что вот этот вот чумовоз, я как его называю, вывалился откуда-то из леса, нас загрузили в кузов, потому что в кабине кто-то сидел, там из о, офицеров там, да, и вот мы на этом чумовозе доехали еще до какого-то пулсанка, нас выгрузили, потом приехала лошадь на санях, э, и вот меня там буквально волосом, мама за собой, там по этим сугробам с котомками, с, там, с провизией, которые там в виде передачки надо было отдать, загрузили на эту лошадь, и там два или три километра эта лошадь потом пилила, ну вот. Я не знаю, mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. это вот, yeah. э, по сравнению со с первым тутовым вот эти ну, воспоминания вообще нельзя вычеркнуть, хотя мне было там три года.
0: Да. Ген, спасибо вам огромное. Да. Спасибо большое за ваш звонок. Вам хорошего вечера. Друзья мои, вы знаете, наш телефон 728 7171, и можно просто о своем желании рассказать э, историю своей семейной хроники, э, просто сообщить к нам при помощи WhatsApp, плюс 7967 э, Артемия. Давайте послушаем из Санкт-Петербурга. Ему 34 года. Артемий, добрый, добрый вечер. Да, добрый вечер,
3: Сергей Радионстиля. Да, прошу. Да, ну смотрите, я о себе хочу сказать, до пяти лет я воспитывался в детском доме. Вот этот период я мало, ну мало что помню.
0: А Ну, как вы узнали, а как вы узнали о том, что вот в вашей жизни был этот период?
3: Да, ситуация, знаете, была очень такая тоже печальная. То есть я в 14 лет получал паспорт. И были проблемы с получением, потому что я был где-то прописан у родителей моих, которые меня вот усыновили, они они скрывали да, они до 14 лет, они говорили, что я помнил детский дом, но они мне говорили, что они меня потеряли и... Ну, то есть, вот, ну, такое чудо произошло, что вот они меня нашли и забрали. А в 14 лет вот так получилось, что там паспорт, были проблемы, то есть меня выписывали из какой-то там общежития, запи- прописывала мама меня в квартиру, и папа напился на даче. Он, ну, не нетрентое состояние, мне сказал, что вот так и так, тема ты, к сожалению, ну, не родной наш, наш сын там, ну, и так далее. То есть я обиделся, конечно, потому что я сейчас понимаю, что мне бы, наверное, было бы комфортнее себя чувствовать все таки а, ну, с той, с той басни, да, которая была мне самого с детства, вот со мной шла. Вот.
0: Uh-huh. А как мама реагировала, когда она узнала, что отец вот это все проболтал?
3: Ну, конечно, она отругала его там, да, потому что мама-мама больше всего, то есть она вот за это пеклась, чтобы я не, я, ну, то есть, чтобы я этого не знал. Uh-huh. Хотя, знаете, в школе, ну, в школе, конечно, все, ну, все знали, с первого класса у меня были проблемы на эту тему, что, к сожалению, там, э, ну тогда вот учителя очень плохо воспринимали там да, вот этих детей, которые ну, вот из детского дома, что вот они там ну, особенные такие, скажем так, да. Uh-huh. Вот. И у меня были проблемы первое время. Потом вот у нас генераль, э, значит, директор другая появилась, и она вот ну, uh-huh. она более понимающая была, и она всех поставила uh-huh. учителей, чтобы меня там не ставили в особый какой-то статус.
0: Артемий, а что вы помните о том периоде, про который мама говорила, что вот вас потеряли, а потом нашли?
3: И, на самом деле, вот до 5 лет у меня очень мало воспоминаний, это буквально 4-5 каких-то вот таких вот, э, знаете, вот... Э, — Вспышек. Э, — Вспышек, да-да-да-да. Вспышек, э, Но ну, они, говорю, все неприятные. То есть я помню, это был, значит, я 86-го года выпускал, у меня детский дом был до 92-го года. То есть вы понимаете, да, что детские дома на тот момент были переполнены, я помню вот эти там двухъярусные кровати. Mm-hmm. То, то есть комната какая-то, очень много детей. Там, да, мы все были дружные, я вот это помню, там, да, но вот я вот что помню, что было очень много детей было. (связывая) Помню, там какой-то хоровод, вот, ну, какие-то вспышки такие, больницу (связывая) помню, да, в в моей жизни.
0: Артемий, а а семейные уже, может быть, раннего детства? Что (связывая) запомнилось (связывая) тоже такое яркое?
3: Вот смотрите, самое, что яркое, вот было после того, как я приехал уже домой к моим героям, да, я с моих родителей героями называю, потому что это, конечно, героический поступок, им за это большое спасибо. Вот. Я помню, что как первый раз они отвезли меня на дачу. Дача у нас в Горьковской находится, это Рочин, но я думаю, вы знаете, где Ну, это, в Ленинградской области. Конечно. Вот, они первый раз отвезли меня туда, это была зима. Вот, то есть они меня очень тепло одели, я первый раз, наверное, увидел зиму, такой, знаете, настоящую, вот, Артемий, а вы,
0: вы на электричке ехали или на машине?
3: На электричке, на электричке,
0: А вы помните, да. помните, это совершенно особенное ощущение, да? А электрички, там же были тогда, ну, я не знаю, может быть, у вас уже нет, но в моем детстве там были деревянные скамейки.
3: Деревянные, нет, и в моем, да, 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 да были, и там, там
0: внизу, внизу под скамейкой была электрическая печка, то есть люди подбирали, подбирали тут-тут скамейку, под которой работала эта печь, да, вот. Ну и, соответственно, вот я так понимаю, что у Артемия кончилась связь, к сожалению, к сожалению. Но спасибо ему все равно огромное Действительно электричка это особенно Действительно было удовольствие И эти двух, скажем так, двухслойные На зиму вставили второе стекло Для того чтобы было потеплее Но там между этими стеклами Это же был не стеклопакет Там никакой изоляции не было Такой термической и воздушной И там все заиндевевало То есть были ледовые такие узоры Через которые Ну если ты теплым воздухом дышал На одно место долго То в принципе через эту маленькую дыру можно было наблюдать, что там за стеклом, да, в ночи. Спасибо большое Артемию, жаль, что связь оборвалась. Александр из Сектевкарых нам дозвонился Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Сергей.
0: Да, Саш, ну, ну пожалуйста, хорошо. поделитесь, поделитесь ярким вот воспоминанием из, из прежних времен.
4: Но ну, я уже делился с вашими коллегами, с Игорем, с Акстаном, с Павлом, с папой был на мотоцикле, машину нашу первую мотоцикл. А, а вот давайте,
0: давайте, Саша, вот давайте, Саша, то, что, то, что сказать, Игорь и Вахтанг так и не узнали.
4: Ну вот я отправил фотку с бабушкой. Это мне было, где-то года два-три поселки Знаменка, поселок Лесозаготовителей, комиссар, далекие 70-е годы. Жили в семье такие щитовые домики, заготовителей. Она за стеночкой жила, мы в одну, в одну, ну, двух, на две семьи были дома. Вот я в гостях у бабушки, скорее всего, когда вот, фотографы ходили, фотографировали. Вот я сфотографирован моей бабушкой, друженицей тыла, вдовую часть Николая Ины, Ларионова Антонина Ивановны а жили мы с папой Александром Николаевичем и мамой Валентины Ивановны Горнухинской. А вот папа работал на МАЗе, на лесоводе. Саша, а Саша там я там вас вот, я там. вас чуть-чуть
0: поправлю. да? Вы так э, описываете, да, что происходило, а вот какая-то картинка, которая в голове именно засела. Может быть, какая-то не никчемная деталь, которую вам кажется неинтересной даже широкой, ну, ну, для широкой да, публики. Ну, ну, не, я изменю.
4: запомнил просто двор, вот именно огород. Не как вот, когда мы переехали уже в начале 80-х, многоквартирные дома, это, в Харь, а там вот огород. Ну, как, ну, можно с дачей сравнить вот огород, ну, небольшой там, а за, за забором уже бескрайняя тайга, вот это запомнилось, mm-hmm. это лес это, там лес, mm-hmm. ну заготавливали. Вот это вот запомнил. Ручей недалеко от дома.
0: (соцентричные) Спасибо, (соцентричные) Саша. Спасибо, Саша, большое вам за воспоминания. Да, спасибо. Я прочту из Красноярска сообщение. Здравствуй, Сергей Валерьевич. Мне было лет шесть, и мы с отцом по выходным ездили на дачу, к черту на куличке, в тайгу на электричке. Он до темноты строил, пилил, носил, а я собирал на себя клещей, которых он вечером с меня снимал. Гонял по по лужам лягушек, ел клубнику, А когда наступала ночь И где-то далеко стучали колеса Товарных поездов Он включал старенький альпинист 321 И подсвет керосиновой лампы я вспоминал И как вы думаете под позывные Какой радиостанции это происходило Конечно маяка Сейчас мне 43 года Я сижу у костра на своей даче Представьте, друзья, уже темнеет Горит костер Трещат дровишки И слушаю маяк Отец дачу тогда так и не достроил. Они с мамой развелись, а недострой продали. Женя Красноярск. Вот такие воспоминания. Друзья мои, сегодня мы в программе Частные хроники восстанавливаем в памяти да, те моменты, которые вот туда где-то глубоко запрятались, глубоко было глубоко. А мы их оттуда достаем и делимся со всем миром. Картинка счастливого детства. Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. А самые яркие воспоминания, друзья мои, сегодня в частных хрониках специально от вас и для вас, да? Послушаем Олега из Казани, ему 54. Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Сергей Валерьевич. Да,
0: да, пожалуйста, пожалуйста, Олег.
1: Хочу. Тему, так сказать, затронуть Ну, возможно, она не совсем С вашей пересекается, хотя По названию э, Сближение города с деревней То, что вот uh-huh. ваш спич Чему был посвящен Наверное, можно также Обозначить uh-huh. вот, В советское время, тогда еще СССР был э, Кто-то из Партийных деятелей, ну и Наверное, часть политики партии была Посвящена сближению города с деревней И uh-huh. нас Трудящихся городских Я был всю жизнь, ну, родился в городе, вырос Устроился на предприятие Нас посылали регулярно Колхоз на помощь Через сельскохозяйственным Ну, по полунику. осени, как правило, правильно? Но, да, бывало и летом там на таку Кого-то, значит, работать Управляли на ток Мы поехали в один прекрасный год Это год был, наверное, 86-й Может быть, 87-й Уборка ну, картофеля Uh-huh. приехали нас расселили значит в маленькой деревне 11 человек мальчишки девчонки дали нам дом незаселенный там ну люди съехали куда-то может там ну не знаю в общем дом был пустой все удобства печка электричество все удобства остальные во дворе но так как деревня маленькая всего 40 дворов то по понятным причинам по нехватке кадров магазин он один продавщица в декретном, магазин не работает. Мы не могли даже там ну купить кетчуп, масло, там, ну ничего. То есть э, все, что выдавали, то есть плановая же экономика распределения... Холова. Да-да-да. Да. Вот, э, выдавали, мы приехали на уборку картофеля. Вот, картошки берите с польской, сколько хотите. У вас есть картошка? Есть. Значит, ну, вот, берите еще мешок, нагрузите. Масло там для пожарить. Посуду все дали. Uh-huh. Вот. Началось все с, с продовольственной, так скажем, это, не, не, неустроенности. Можно есть картошку неделю. Потом значит, было три прорыва. В этом, в этом меню было три прорыва. Кто-то в деревне зарезал барана. Нам принесли 2 килограмма баранины. Угу. Уже хорошо. Ну там сначала кто-то какие-то консервы с собой привез питались. В следующий момент у кого-то зуб заболел. Поехал в Казань удалять зуб. Угу. Привези кетчуп. Ввез кетчуп. Ну, дальше совсем не в Моготу. Пошли на ну, как сказать, криминал, наверное, сильно сказано. Решили курицу, гуся добыть Естественно, не в своей деревне. Нас трактор увозил в поле, в ближайший д... к полю деревни, пошли на добычу. Ну, я и еще один товарищ. Ходили-ходили по огородам, везде люди, там постух сада посет, не получилось. Хорошо, на обед приехали домой Пошли в деревню ближайшую От нашей деревни э, Нашли гуся Удобно, так скажем, посущегося В стороне от глаз Пока шли, товарищ Ножик потерял Представляете Пришлось вручную голову гусю откручивать
0: О, Господи
1: Но, но тем не менее На вечер и на следующий день Большая кастрюля
0: Тушеной картошки, с гусятиной. Ужас какой Вы, Олег, скажите, вас нашли? Нет Понимаю <с Спасибо, <с а, спасибо, Олег Конечно, жесть воспоминания Особенно про то, что ножик потерялся да, Давайте Ирину из Санкт-Петербурга послушаем Ирина, добрый вечер
5: Добрый вечер да. О, Сергей Валерьевич, умеете вы вот так вот душу разбередить? Ну, ну что ну что? Да
0: видите, до чего дошло Человек ножик потерял
5: А я хочу, знаете, что рассказать? Я про своего папу немножечко, царство ему небесное. У меня был необыкновенный папа. Он был военный, и он был э, э, подполковник медицинской службы. И мы тогда служили, такая была северная группа войск в Польше. Вот, я еще девчонка совсем, 60-е годы. И папа меня взял на учение, можете представить? Были тогда, проводились регулярно учения э, вот этого блока, который был... э, Варшавский договор. Варшавский договор, да. И были учения «Одр-Ныса». Ныса – река и «Одр-Река». И вот меня папа в, в, в этой буханке в, медицинской взял с собой. И я вот никогда не забуду. Я помню, как только там форсировали... Я, поскольку девочка, мне, конечно, мало было интересно, наверное, вот эти машины и войска, но помню, как форсировали Одер. И как я спала в этой буханке На нарах, они были двух Яростные такие В общем, mm-hmm. было классно, конечно У меня с папой много интересных всяких случаев Старство ему небесное Спасибо вам большое mm-hmm. Ирина, спасибо, спасибо,
0: вам большое. спасибо. Mm-hmm. Оленьку из Москвы успеем послушать да, До конца часа, Оль, добрый вечер
6: Добрый вечер, Сергей
0: Ваверий да. Добрый да. вечер всем пожалуйста. Да, пожалуйста. Значит,
6: электри... Электричка подмосковная У нас тогда был агрогородок Он и сейчас есть, но мы ездили моим родственникам, к моей сестре на электричке в гости на выходные и вот в электричке вот до сих пор теплота осталась в электричке, когда мы садились вот нас любили просто так, да так же как все всех де- деток, наверное сидим и ждем когда из соседнего вагона звук пойдет в тележке, которая катится и идет идет мороженница и тогда по электричкам разводили мороженое, продавали его Мороженое в одном отсеке у нее было, в другом отсеке у нее были трубочки ватильные <сёк> э, с, э, со сгущенкой, Послушайте, Вот э, я не знаю, вот эти вот переезды в гости обратно, мы их ждали, но ну, потому что было мороженое были эти трубочки. Это было, конечно, прекрасно и вот до сих пор как-то вот знаете так душу греет детство. Вот такими сладкими воспоминаниями.
0: Да, Боля, спасибо вам большое. Спасибо. Из Питера еще прочту сообщение. Когда была маленькой, на 9 мая ходили на парад с папой. Он всегда надувал много ярких красивых шариков, брал меня на руки, а я держала букет замечательных шариков. Было здорово идти вместе с другими людьми, радоваться и кричать «Ура!». Однажды это было мое пятилетие. Идущий рядом курильщик, не знаю, случайно или нет, лопнул сигареты зеленый шарик шар э, лопнул очень громко. Я напугалась, страшно расстроилась. И с тех пор воздушных шариков боюсь. А папа в попытке успокоить меня накупил несколько пачек вкуснейшего мороженого пломбир. Мы сидели в парке и ели мороженое. И я думала, что мой папа самый лучший мужчина на свете. Считаю так и до сих пор. Друзья мои, как всегда спасибо вам огромное за теплоту. За теплоту общения. Мне кажется, радио для того и есть, чтобы дарить друг другу это тепло. Спасибо вам большое. Я прощаюсь с вами. До завтра, до утра подмосковные вечера продолжаются.
1: Еще больше подкастов на радио